0: Я надеюсь, что сейчас первая громкая связь не будет демонтирована после моего выступления.
1: Святую переговорку под колеса положили. То,
0: что немец создал, русский всегда скопировать может.
1: Реально взяли корпус от кассового аппарата.
0: Через нашу проходную пронесу и мать родную.
1: Лютые двухтысячные.
0: С этого момента прошло 10 лет. Я каждый день бегаю.
1: ГГС или ЛСО?
0: Мы же первая компания, которая в России сделала систему цифровой громкоговорящей связи.
1: Помех да. будет меньше. Раз, раз, раз. Проверка связи. На связи компании «Арман» мы производим и системно интегрируем цифровые продукты для обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. Это подкаст «Проверка связи». В нем мы рассказываем, как цифровые системы делают производственные объекты безопаснее, обсуждаем современные тренды в промышленности и делимся новостями и кейсами нашей компании. Меня зовут Юлия Петрова, я руковожу маркетингом и развитием цифровых продуктов компании «Арман». Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Арман» Юрий Владимирович Маркелов.
0: Очень приятно.
1: Да. Мы сегодня расскажем о системе громкоговорящей связи. Весь наш выпуск цифро называется «Цифровые системы громкоговорящей связи». Расскажем о том, как наши системы делают промышленные объекты безопасней и на Крайнем Севере, и на плавучих атомных блоках стоят наши системы, обсудим, какие инновационные решения Арман предлагает для промышленности и поговорим, как вообще так случилось, что Арман запустил собственное производство систем промышленной связи очень много лет назад. Так, да. Юрий Владимирович, я предлагаю вам представиться. Расскажите, пожалуйста, пару слов про себя.
0: Я хотел сказать человек. <свят> <свят> я э, генеральный директор группы компании Арманс, владелец, э, руковожу компанией с 2000 года. И в этот, ну, в настоящий момент, стою во главе группы компании. 2000 года, то есть с основания, организовав компанию с Селегбаем Бесекевым, моим партнером. да Мы вот потихонечку развивались. И на сегодняшний день я... Э, Направление, связанное с телеком, курирую с телеком, это вот система громкоговорящей связи, это наш промышленный интегратор, систем связи. И также еще у нас два направления, это энергетика, вот, генерация турбина, турбина, электрогенерация и социальный проект школы робототехники. Ну вот это тоже приходится курировать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Сердечко требует больше ГГС. Все-таки наша тема про ГГС, ГГС это громкоговорящая связь. Давайте вот с этого момента начнем. Что такое ГГС? Объясним нашей широкой аудитории всем объясним простыми словами, что такое ГГС, из чего она состоит и как она работает.
0: Система диспетчерской громкоговорящей связи обычно ее называют. В, в мире появились. Ну, на рубеже 30-х годов, наверное, прошлого века, 1930 год, они появились, очень бурно начали развиваться в Норвегии, в Англии. И я когда ездил, то есть, встречался с нашими партнерами mm -hmm. именно в Норвегии мне дали книжку, и там вот интересно было рассказано, там первые mm -hmm. упоминания где-то 20-30-е годы. Почему они появились? Потому что система громкоговорящей связи – это громкое оповещение, естественно, да, то есть громкоговорители и обратная связь, сидеть диспетчера, он оповещает кого-то. Uh -huh. И обратная связь это переговорное устройство, по которым люди, которые на местах, которых uh -huh. оповещают, могут что-то диспетчеру сказать. То есть это переговорное устройство, пульт диспетчера uh -huh. и какой-то коммутатор, который это все коммутирует сигналы. Uh -huh. вот. Сначала uh -huh. появилась телефонная связь, потом люди решили, что когда руки заняты, трубку держать невозможно, нужно... Систему сделать такую, чтобы можно было без рук, ну, то есть mm -hmm. без участия рук общаться, mm -hmm. без манипуляций каких-то. Это первое. А второе, то есть сначала было оповещение, естественно, и все системы, они вышли из системы оповещения. Да? То есть когда с помощью, то есть это единственный способ громкое оповещение, с помощью которого можно управлять на открытых пространствах, mm -hmm. Огромным количеством народу. В критических ситуациях, в ситуациях, когда надо куда-то толпу перенаправить, бомбоубежище да, во время uh -huh, войны, uh -huh. в... при авариях, стихийных бедствиях. А на предприятиях это в основном технологическая связь, это uh -huh. когда необходимо в каком-то технологическом процессе направлять людей и управлять их действиями.
1: Арман вообще
0: запускался
1: 20 лет назад как дилер немецкой компании. Ноймен Электроник да. да, в свое время. И потом случился этот путь, этот переход на создание собственной линейки. Как это произошло?
0: Мы действительно в 2000 году познакомились, Лигбай познакомился с представителями компании Ноймен Электроник. Это немецкая компания, которая с 1948 года существовала. И немцы занимались системами громкоговорящей связи с того времени. Они э, до этого делали стиральные машины. Mm -hmm. И при Гитлере, по-моему, этими машинами занимались стиральными. Mm -hmm. Но потом почему-то там и, и, и они решили, что они будут заниматься именно системами громкоговорящей связи. Mm -hmm. Первую систему они в России поставили... В 1953 году на, mm -hmm. на новомосковский азот mm -hmm. мы видели эту переговор, это переговорное устройство, и, наверное, оно даже у нас где-то есть одно. Мы mm -hmm. взяли и нам любезно подарил mm -hmm. Московский mm -hmm. азот. Mm -hmm. И э, это бесподобная штука. то есть Дело в том, что на производственных предприятиях, во взрывоопасных зонах нужны устройства, которые имеют степень взрывозащиты, то есть это значит, что устройство не может выдавать в окружающую среду столько энергии, угу. что это приведет к взрыву. Угу. То есть, ну, по ПОЭ у нас по всем нормам необходимо, если среда очень опасная, то, то и там и оборудование нужно. Взрыво безопасное, то есть то, которое, оборудование, которое не приводит к взрыву. Вот немцы в этом очень сильно были практически, но Первыми, кто это изобрел, первыми начали это производить. И, соответственно, химостойкое оборудование. Mm -hmm. есть, потому что очень много света различных в производстве, которые требуют, чтобы устройство не вышло из строя из-за калия, например, из-за пыли, которая mm -hmm. присутствует, из-за окисей различных.
1: Это аналоговая была
0: связь? Ну, конечно, это была аналоговая связь, uh -huh. и с, вот с, с времен окончания войны uh -huh. было вот производство. И дальше очень сильное распространение на железных дорогах появилось на Дойчбане. И немцы стали практически стандартом для немецких железных дорог, дорог я имею в виду Нойман Электроник. Uh -huh. И к 2000 году они были манипулистами на, у себя громко говорящей связи на железных дорог, на многих, на, в химической промышленности. У них были очень хорошие позиции. И они решили открыть здесь представительство. Представительство они открыли в России, я имею uh -huh. в виду. Они также работали в Украине. Перед этим были поставки на... Старооскольский, вот, на Старый Оскол, uh -huh. на Оскольский металлургический комбинат. И мы с ними познакомились, они сказали, ну да, давайте начнем с Казахстана, uh -huh. так как, вы Бай, ты из Казахстана сам, вот. И в это время приехал Соколовская Арбайская, представитель Соколовская Арбайского месторождения, и в Москве встретились вот эти замечательные люди, и, и по рукам ударили, казахи сказали: вот это нам надо, давайте покупать. Uh
2: -huh. Uh -huh. И,
0: соответственно, мы так, таким образом вдохновенно Серегбай создал компанию, пригласил меня uh -huh. генеральным директором в июне месяце. А мы с Серегбаем учились в Тагонской школе экономики, до этого окончили. И все бы было хорошо. Только потом Соколов-Сарбайская ну, комбинат отказался сказал: Нет, что-то нам здесь бюджеты, как всегда, нет, еще что-то. А мы-то под этой компанию создали, все было хорошо.
1: Пришлось что-то придумывать. И
0: пришлось что-то придумывать, да. И год мы, мы искали клиентов, и в угу. том числе начали по России работать. Ну, угу. вот так вот и стали дилером. И в это время рынок начал ну то есть расти. Дело в том, что у нас в Советском Союзе до этого и в России было немного... Пять, которые занимались громко говорящей uh -huh. связью. Это, например, был, был Муромский э, радиотехнический завод. Uh -huh. вот, они занимались практически всей связью на территории Советского Союза. Делали для Средьмаши, это атомные станции, для атомных подводных лодок, для диспетчерских аэропортов. И у них была работа, и вот аналоговую связь они делали. Я считаю, что они прекрасно делали связь, потому что с точки зрения акустики, конечно, цифровой не было там связи, но с точки зрения акустики mm -hmm. это было потрясающе mm -hmm. просто. Потрясающие системы. Они их называли крапива, рябина, там, орех. Вот всеми этими названиями Известными. кустарниковыми. Mm -hmm. И я имел честь посмотреть на эти системы, посмотреть, как они работают. Здорово было просто. То есть они были очень надежные работали на многих металлургических заводах, ну, то есть, такая связь была хорошая, Но она была аналоговая. Uh -huh. И в это время был переходный период, когда все говорили, ну, у нас же есть там Муромский завод, зачем у нас в три uh -huh. раза дороже связь. И мы начали понимать, чем же мы отличаемся, да, а немцы уже производили цифровую, цифровую. связь, АСДН, uh -huh. да, то есть, uh -huh. и получалось, ну, то есть, Муромский завод чувствовал себя манипулистом, монополистом, uh -huh. и они так не понимая, что момент уходит, да, то есть рынок уходит uh -huh. до аналоговой связи, так и продолжали этим заниматься. Не, не,
1: не приняли это решение. То есть вот у меня-то вопрос, когда произошел тот переход с аналоговой на цифровую, и чем, всем давайте поделимся, расскажем, чем цифровые системы круче аналоговых.
0: Это очень интересный вопрос, потому что я в этом вопросе с заказчиками провел Вопрос мне задавали бесчисленное количество uh -huh. раз.
1: Продавали продавал, эту цифровую да. связь.
0: Продавал связь, продавал идею. Сейчас да. мы
1: всем продадим.
0: Да, да. Но, честно говоря, сам uh -huh. до сих пор воодушевлен, потому что с аналоговой связью какая штука? То есть, есть, она действительно простая, достаточно. Ну что там, устройство соединил проводами, какой-то коммутатор поставил, и все это все работает. Uh -huh. Там голос ходит и нажимаешь переключатель, там нету никаких процессоров, ничто не вырабатывает твой сигнал, просто там на, на обратном э, конце э, диспетчер слышит твой голос. Uh -huh. Если мы возьмем две баночки, соединим их ниточкой... Uh -huh. Вот это все делали, да, угу. то есть э, в одну говоришь э, баночку, в другую слышишь, да, то есть вибрация, твой, твой голос передается. это самая примитивная да, громкоговорящая простая. связь, да, то есть, в, ну, то есть там, примитивная передача данных. Все было в аналоговой связи, наверное, все предприятия были, поставили эту связь. Там были австрийские системы, где-то фрагментарно. Там были очень дорогие английские системы, mm -hmm. с которыми заказчик не знал, что делать. И немцы нам показали, в чем разница. А разница, она интересная и большая. То есть, в первую очередь, в том, что в цифровой связи либо у тебя есть голос, либо нету. То есть, uh -huh. качество голоса, оно не зависит от помех, который наводится в цеху, да, например, от электромагнитных полей, от э, всего, что касается там, наводки да, на, uh -huh. на микрофон, uh -huh. на системы, которые есть в, самой, в самом переговорном устройстве. Ну, вот, то есть, э, более помеха uh -huh. То есть, либо есть связь, либо нет.
1: Uh -huh. Второй... Это преимущество и продавали.
0: Это говорили, одна из помех преимуществ. будет да.
1: меньше.
0: Да, помех будет меньше. Второе, uh -huh. немцы сделали очень хорошую штуку. То есть, они, так как полоса пропускания, ну, в телефонии, например, на 3-4 кГц, ну, то есть, там uh -huh. как бы слышите голос, но качество голоса и качество звука, оно такое, достаточно, чтобы передать речь. То в громкой связи, громкая связь тем, тем отличается. То есть, либо она разборчива либо нет? Угу. Если она не разборчива, вам она не нужна просто там, бессмысленно. Наверное. Чтобы убнить чтобы угнет диспетчер тебе при серьезном шуме, который угу. есть в цеху, это самый понятный критерий хорошая связь или плохая.
1: Цех гремит, надо слышать человеческую речь, да, вот надо, какую задачу надо, решать. Абсолютно да? верно, угу. да.
0: Или там, например, ставите на атомную станцию. И почему-то идет такой сигнал. Непонятно, откуда он наводится. сотни единиц оборудования, непонятно откуда, да, то есть связь должна быть защищенной. Второй момент это диагностика, естественно. То есть каждое переговорное устройство у немцев, оно, система АСДН, которая у них была, они. Взяв этот, этот телефонный, я бы сказал, uh -huh. протокол передачи речи цифровой, они этот протокол развили до того, что они могли даже понимать, работает устройство или нет. То есть, uh -huh. они пинговали каждое устройство. То есть, вместо того, чтобы обходчик ходил и смотрел, а что же там работает это uh -huh. или нет, uh -huh. сразу было понятно, работает устройство или нет. Это uh -huh. На больших расстояниях это очень важно, доценно. Да, uh -huh. вот, то есть, и... Так вот, про полосу пропускания, да, то есть, теле... они... немцы отошли от полосы пропускания и сделали в два раза шире ее. Угу.
2: Как...
0: И вот этот кодек, так сказать, то есть протокол обработки речи цифровой, угу. они сделали вместо 3-4-7 кГц. Угу. В этом плане у них получилась лучшая речь, разборчивость лучше, лучше качество звука, и вот все, что касается различных э, обертонов, я бы сказал, uh -huh, uh -huh. того, что в речи присутствует в живой, передавалось лучше, соответственно, они достигли лучшей разборчивости, uh -huh. и конкуренты сидели на трех 4 кило на узкой полосе по а у, них а у них оказалось 7. и это был большой прорыв, то есть мы на этом очень долго-долго строили наши, наши продажи. Э, продажи и тактику продаж,
2: uh -huh, uh -huh. вот.
0: И когда мы, забегая вперед, скажу, что мы сделали свой коммутатор, мы решили: а зачем нам надо? Но это же больше там требований. Uh -huh. Надо больше от процессора, от коммутатора, меньше, в два раза меньше емкость коммутатора uh -huh. из-за этого. Uh -huh. Мы решили сделать узкую пол полосу и поставили это на московский азот. Uh -huh. И э, в тот момент там работал Руководитель э, цех, цехосвязи Владислав Попов, он на это посмотрел и сказал: забирайте обратно, добавил парус. Нам, нам не понравилось, туда, сказал Владислав потому Попов. Потому что я ничего не понимаю, что, это не ваш, будет работать. что ваши переговорки бубнят. И нам пришлось переделать на 7 килогерц. Сейчас уже у нас с введением новых протоколов обработки кодеков да, уже и 14 килогерц уже речь, конечно, другая, там 20 лет. Uh -huh. Технологии обработки речи очень сильно uh -huh. шагнули вперед, но, но тогда это было очень круто. И мы доказывали заказчику, что же почему же система связи должна uh -huh. стоить так uh -huh. дорого, да? То есть, они сказали, мы на, это, на вот этот вот один цех, вам 5 цехов а, аналоговой связью оборудуем, да? Я вот возвращаюсь к Муромскому заводу, я uh -huh. вспомнил как раз ту байку, которую до, до сих пор ходила и ходит, наверное, среди атомных, в Росатоме, я uh -huh. не знаю, уже, наверное, и людей-то, которые это, это помнят, мало. Дело в том, что у нас атомной среди Средьмаш занимался в Советском uh -huh. Союзе, вот Министерство среднего машиностроения. И когда они начали строить атомные электростанции, ну, то есть строительство началось, то возник вопрос, откуда взять громкую связь, uh -huh. громкогладящую связь. И они, естественно, пошли в Муромский радиозавод, uh -huh. да, то есть, А экономика была плановая, да, то есть. На что Муромский, руководство Муромского завода откровенно их послало? Сказало, вы знаете, вот мы здесь делаем на военных.
1: Нам как бы не до вас.
0: И нам не до вас. Угу. И, то есть, не то, что не до вас, а вы вообще э, идите куда угодно с вашей громкой связью, потому что у нас мощности загружены на 10 лет вперед, вот оборонные заказы и так далее и тому подобное. Ну, естественно. Угу. Я думаю, что сейчас уже можно об этом говорить. Так вот, был огромный скандал. Вот. То есть, в, в, дошло дело до Москвы, угу. и Муромский радиозавод э, Обязали, обязали просто, чтобы Поставить, он да? расширил мощности и ага. сделал так, чтобы все-таки закрыть этот государственный заказ. Вот такая вот байка
2: ходит. Угу.
0: То есть, Насколько было интересно, да, как вот это все развивалось?
1: Раз-раз-раз. Проверка связи. Я хочу историю про коморку под актовым залом. Я требую эту историю. Uh -huh. Как это, как случилось? Вот мы про это иногда вспоминаем на каких-то праздниках, как так три сушек. парня из Купертина в гараже
2: <свят> собрали, <свят> да, да,
1: да. а вы в актовом зале, где там, под лестницей под собирали. Лестницей, да. Расскажите, вот первое производство, что, что было самое сложное? Ну, кто вообще... там был вообще? А кто-то сейчас работает у нас, кто там был?
0: Уже, наверное, нет. Кто, <laughs> кто крутил, из чего
1: спук? делали? Что это вообще? <laughs> да, как это произошло?
0: Мы... Это очень интересный вопрос. И почему мы начали, наверное? Да, да? Да. Потому что оказалось, что через какое-то время, ну, вот когда мы начали, да, в 2000, 2001 году мы, у нас пошли первые продажи, и пошел там. С, Несколько заказов было сразу, да, это стрижевое НПЗ сразу же купил, э, Кирово-Чепецкий химический комбинат купил, угу. ВИКСа, ВИКСовские металлурги Первые, клиенты как, Первые род, клиенты, как родные,
1: да, как родные, всех да. можно запомнить, это сейчас.
0: Да, омские НПЗ, Омский угу. мой, мой любимый, потому что они купили в апреле месяце, когда у нас, в две, мы год целый занимались тем, что... Бегали, искали, mm -hmm. где нам всем mm -hmm. отказ, 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 отказ. Верили в мечту. Да, и в апреле месяце как позвонил Омский НПЗ, группа снабжения, сказали, mm -hmm. а вот здесь у нас требуется вот такая связь, мы не знаем, что это такое, это, наверное, к вам. Мы продали первый заказ, mm -hmm. и пошло, mm -hmm. и тогда пошло. Mm -hmm. Много пошло, часто, и, и вот системы начали... Когда несколько первые системы купили люди, мы уже могли показывать, демонстрировать, uh -huh. показывать преимущества да, системы. То есть, и, но в 2001 году возникла конкуренция, соответственно, вышел э, злейший конкурент Ноймана э, на рынок, uh -huh. и мы начали конкурировать. Uh -huh. И оказалось, что действительно связь дорогая, мы начали проигрывать по цене, потому что Нойман был как, стоил как крыло от Боинга, uh -huh. И в это время мы решили, а что же сделать, чтобы удешевить системы связи? Mm -hmm. Ну, там, э, а давайте, мы там, ну, невозможно, чтобы 900 евро стоил Ноймана кабель, ну, то есть,
2: mm -hmm.
0: а он стоит 900 евро. Mm -hmm. Ну, там, два разъемчика и кусок провода между ними мы, наверное, сможем сделать. Бизнес. Бизнес, а давайте, ну, то есть мы там немножечко... То есть, улучшим жизнь, жизнь повысим конкурентоспособность и будем делать адаптеры для пультов здесь.
1: Так.
0: Вот. А что там с пультом? Пульт. Ну, а как делать пульты? Давайте мы попробуем свой аналоговый пульт сделать. Ну, аналоговый коммутатор.
1: Диспетчерский пульт, который да. стоит на столе у диспетчера. Да,
0: диспетчерский пульт. Угу. Соответственно, ну что, корпус где взять? Давайте вот от кассового аппарата корпуса продаются, э, Отверстие там насверлим. Ага. Поставим туда кнопки и сделаем аналоговый. реально
1: взяли корпус от кассового аппарата.
0: реально сделали, взяли корпус, взяли микрофон, насверлили туда, э, ну, конечно, лазерным этим...
2: О, купертиком. Э, да, да, да. И, ну и, соответственно, <с
0: получился <с у нас пульт. Ага. Дальше, дальше больше вошли во вкус. И в четвертом в пятом году у нас то есть мы начали делать переговорное устройство mm -hmm. есть, подключать к немецкому коммутатору. Mm -hmm. Коммутатор была сложная для нас штука, но мы там уже начали замахиваться. Тогда получилась гибридная система. Так. То есть начали переговорное устройство делать. Сначала аналоговые, потом все-таки несколько инженеров посадили да, за стол и подумали, как сделать цифровое устройство. Mm -hmm. Вот, чтобы оно с немецким коммутатором как-то работало. Сделали. Uh -huh. То есть аналоговый все работало нормально, и мы там какую-то часть даже аналоговых устройств поставили. Вот. Но требовала же цифровую uh -huh. систему. И, То есть идея-то была простая, да? то есть меньше денег отправлять за границу и больше оставлять здесь, и чтобы на, нам вот эти деньги вместо того, чтобы uh -huh. добавленную стоимость создавать в Германии, uh -huh. давать в виде зарплат нашим инженерам, uh -huh. разработчикам, uh -huh. да, и, uh -huh. и оставлять эти деньги в семье, как. Uh -huh. у нас я все-таки верю в русскую в силу русской инженерной мысли, да. То, то, что немец, да, то, что Немец создал, русский всегда за русский всегда скопировать может.
2: Uh -huh.
0: Но, честно говоря... И другие правила и другие, бизнеса. Да, но, yeah. Ну, как бы, вот люди, наши же люди, они не могут просто так копировать, им же надо все таки придумать, да, и сделать лучше, и э, надо отдать должность, что наши те инженеры, которые с нами начинали, это Александр Расторгов, это Дмитрий Бичиков,
2: uh -huh.
0: это еще ряд инженеров, они... Под, просто создали свою систему. Ну, когда, ну, то есть и цифровую mm -hmm. создали, первое mm -hmm. переговорное устройство. Mm -hmm. И мы очень вдохновленно положили эти устройства на стол. Соответственно, Владимир Рашков, который управлял этим, этой всей, э этим всем процессом, он верил, что все будет хорошо mm -hmm. и mm -hmm. приложил руку к механике. Да? То есть mm -hmm. механики, мы mm -hmm. посмотрели, как у немцев это работает. Mm -hmm. Корпуса сделали, которые... Первые были неказистые корпуса, угу. но мы сделали, то есть и цифровая переговорка у нас получилась. Угу. Но она вот никак не могла подключиться к нашему этому, к нашему кому-то немецкому кому-то. Задачка
1: для инженерной школы была.
0: Да, так. то есть. и она просто не инициализировалась. То есть, немецкий коммутатор нашу русскую переговорку вблизи не видел. Ну, вообще не видел никак. То есть, они просто друг с другом не могли инициироваться. И у нем стоял бит защиты, соответственно, мы ничего не могли с этим сделать. Потом мы бросили клич. Так. И откликнулись люди, мы их никогда не видели. Ага. И они там дистанционно, инженеры, где-то в Сибири, нашелся парень, который мы там выслали, ну мы как он конкурс uh -huh, сделали, uh -huh. выслали, и он нам выслал файл, uh -huh. мы ему по почте uh -huh. заслали туда денег, но ну, я uh -huh. не помню сколько, там 100 долларов. Uh -huh. И когда мы это заорлили в нашу переговорку, они, Немецкий, немецкий коммутатор сказал, о, так это же немецкая переговорка, да, то есть вот, не знаю, за... За, чтобы мне как бы ну, ничего не боялись, наверное, вот ну в
1: то да, время. Да. То, есть, то
0: время было, просто рынок требовал. Дело в том, что рынок угу. начал расти, бурными темпами расти. Все производства… Всем нужно стало. Всем стало нужно, угу. и, и технадзор начал требовать, чтобы Требовали на каждом поверить. предприятии была система оповещений, громкая связь. Угу. Угу. И рынок настолько стал бурно развиваться, что все… Он просто в себя впитывал все. Угу. То есть э и люди искали, смотрели, что есть на рынке, и образовывались тоже вместе с нами. Вот. И когда это заработало, мы поняли, что мы можем просто немецкие коммутаторы покупать и свои переговорные устройства. С тем получилось на 30% дешевле. Так. Мы начали сразу же вышибать. Ну, ага. то есть там стали конкурентоспособными, да, и вот эта тонкая грань, когда мы до 10 до 2011 -го года балансировали uh -huh. с Нойманом они спрашивали, а почему там вы только коммутаторы покупаете? Uh -huh.
1: да. Можно было отдельно покупать, да, не было да. У них правила, что только систему подключить.
0: Да, только систему подключить, uh -huh. вот, и немцы, конечно, в этом плане, ну, очень сильно помогли. То есть я как бы... Мы вышли из вот этой европейской, я бы сказал, системы, школы, которая была блестящей инженерной мысли немецкой. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. я преклоняюсь перед тем, как немец... немцы сделали переговорное устройство. Mm -hmm. Нам для того, чтобы его повторить, потребовалось 15 лет. Mm -hmm. То есть, оказалось, что не так все просто. Mm -hmm. И шумовые характеристики, и разборчивость... И устойчивость, и взрывозащищенность, и химостойкость, она была, конечно, требования все выше, вы были mm -hmm. выше, но mm -hmm. к тому времени даже повторить нам было очень сложно. Мы mm -hmm. не повторяли, мы mm -hmm. делали свое. Mm -hmm. Ну и, и вот когда это все заработало, мы поняли, что мы можем производить, и, соответственно, стало вот, вопрос, где мы это будем производить. Так. В этот момент возник заказ. Заказ, как ни странно, в Индии. Атомная станция Кудан-Кулан. Uh -huh. Первый, второй блок. И у нас возник системный интегратор, который сказал, у меня есть коммутаторы свои. Uh -huh. Соответственно, давайте переговорное устройство нам поставлять. У нас было там человек 15 или 20 uh -huh. тогда. Да? Мы начали искать цех. И нашли цех в Северной верфи. Вот там есть клуб – он и сейчас, наверное, существует. И в этом клубе, ну, как в большого, у большого предприятия, у них. Клуб, в смысле, развлекательный. Развлекательный, да. Ну там собственный клуб. Ага. Вот, э... Дискотека. Нет, клуб, актовый клуб. зал. Актовый зал. Там а, сцена угу. была, актовый угу. зал. Но внизу, как, как в любом театре, есть 10 ступенек вниз. Да. И там э, их действительно 10 потому что там ни лифта, ничего не было, то есть просто 10 ступенек в подвал. Ага. И там этот подвал был у них практически в плачевном состоянии, там был гардероб, но ну, как всегда, там uh -huh. должна была стоять бабушка, uh -huh. и толпы вот э, работников или там э, людей, которые пришли посмотреть спектакль или послушать лекцию о международном положении, они там туда должны спускаться. Но так все было разрушено, мы сделали там ремонт, и там было ну метров 100, наверное, 150, ну, как раз мы там организовали это производство. Из окон? Да, без окон, без но окон. там окон не было. Угу. То есть, там...
1: Подвал. Может
0: быть, они были маленькие, я уже не помню. Угу. Вот. Но там бегали вот огромные крысы, и мы там поставили крысогон.
2: Угу.
0: Периодически вот, вот это там ключи, включали этот крысогон, потому что там перегрызали провода, нам иногда там что-то обгрызали. Короче, было развлекало. Потом персонал приходил, там были теплые трубы, и Люди, которые несли службу, моряки, там и на них спали. Uh -huh. Мы их потом повыгоняли всех uh -huh. оттуда uh -huh. на бушлатиках. Ну, Лютые
1: двухтысячные.
0: Прикольно, да, было uh -huh. там 2004 год. Uh -huh. Но ну, когда представитель, куда на интегратора московского приехал принимать переговорное oh, устройство он на, в клуб на заводские испытания сейчас это называется, на ФАТе, да, там, как бы, на фаты, да uh -huh. Factory Acceptance Test, он просто обалдел, сказал, что, что здесь вот производите и такое. А вы, ребята, выключили...
1: 300 переговорных
0: устройств, да, 300 там, на два энергоблока, да. Я надеюсь, что сейчас первая громкая связь не будет демонтирована после моего выступления с первого второго блока. Но они отработали 20 лет. И когда мы вернулись на третий 4 блок, сейчас мы его выиграли. Эти четвертый блок индийской атомной станции. Uh -huh. Мы Вы так прикос... осторожно спросили: да, осторожно спросили, а как работали, говорили, нормально вообще все супер, замечательно. Uh -huh. Так вот был вопрос с тем, что мы сделали эти переговорные устройства, и там первый вопрос, который нам задал этот интегратор: они сказали: слушайте, они что-то хрупкие у вас больно. Uh -huh. Ну, они же от первого удара там нужно же, чтобы был устойчивость к механическим воздействиям, uh -huh. а у вас протокола нету ну-ка угу. давайте нам протокол, что вы прошли все испытания, что они не разрушатся под, там, просто потому, что их там кто-нибудь плечом толкнул. Угу. Мы с Владимиром Рожковым, который, ну, то есть руководителем производства и разработок, подумали, а что же нам делать? Как показать, что оно ни, ничего с ним не будет, с так. этим устройством. И, решили и придумали
1: перформанс. Наехать...
0: Перформанс, да. Мы решили на это устройство взять корпус и наехать на него микроавтобус. У нас микроавтобус был в компании, Volkswagen транспортер. Мы угу. решили на него наехать.
2: Угу.
0: Начали наезжать, а оно же из-под колеса выскакивает, и не наехали. Ну, мы к ребрику его прислонили, наехали, оно крякнулось у нас. Ну, отдельный корпус, угу. одну часть взяли. Так. Мы говорим, ну давай мы вместе с... Скрутим вместе.
1: Святую переговорку под колеса положили. Да, под а? колеса
0: первую. Да, мы что мы только с ними не делали. Ага. И наехали. Вот у меня нету сейчас этого видео, наверное, там э, оно погребено под, год, под годами уже. Архивов, мы можем, да. пов можем повторить. Можем повторить переговорку и наехать. И действительно она выдержала. Мы показали выслали видео индийской, вот индийской русской стороне, и они uh -huh. там поверили, сказали, ладно, не надо никаких, хотя мы верим, что uh -huh. все, все работает замечательно. Вот, вот
1: это бизнес, да? Бизнес, Прислали да, видео, все согласовали.
0: Мы через этот цех, этот подвал полностью сделали, делали контроль качества системы громкоговорящей связи при разломной плавущей платформы, которую угу. Газпром ставил, Газпром нефть. Угу. И
1: они тоже на ФАТ приезжали.
0: Они... Нет, там потребовалось переклеить все, все ярлыки, для них специальные требования было, угу. ну и, соответственно, проверку делать. Угу. Мы всю эту платформу в выходные дни мы полностью через вот этот вот Туда 10 ступенек, а вверх mm -hmm. 10 ступеней. Mm -hmm. В общем, мы, мы таким образом развивались. Потом был Алтай вот, Кокс в Заринске. мы тоже выиграли его, и действительно был то есть стали конкурентоспособными. Mm -hmm. Вот остался коммутатор. Коммутатор. Мы взяли платы и думали, что это очень просто будет. Ну, просто там посмотреть, как эта плата выглядит. Mm -hmm. И просто, просто сделать копи-пейст. Ничего не получилось. Во-первых, у, у немцев там многослойные эти платы были, то есть, и действительно стояла хорошая защита. И вместо этого то есть мы, мы поняли, что нам потребуется 10 лет, чтобы это все сделать. И решили, угу. что ну, а зачем это копировать? Да? Тем более, что уже начался период, когда э, надо было думать, что дальше следующие, поколения. следующее поколение, и сделали свое. И я очень благодарен нашим инженерам, которые э, сказали: да нет, мы сделаем свое.
2: Смелые как вы ребята. сделаете?
0: Как вы сделаете? Mm -hmm. вы же, мы никогда этим не занимались. Они сказали: ну на что там? Полосу пропускания увеличим. Коммутационное поле у нас есть. Мы возьмем за основу там, техники передачи голоса телефонной атомной станции mm -hmm. и сделаем свою. И действительно сделали. У нас получился коммутатор на 16, на 15 абонентов. И мы могли соединять 4 таких коммутатора. И как только мы это сделали, мы поняли, что мы стали производителем систем угу. громкоговорящей связи. Угу. Ну а так как 90% все таки у нас было на Ноймане, да, мы ну, не от хорошей жизни. Ну, кроме того, что Нойман... Я бы никогда, наверное, не стал производить системы связи, если бы с Нойманом все было. было хорошо. Uh -huh. Но в это время Нойман, uh, сильная компания, да, процветающая, uh -huh. она начала претерпевать некоторые изменения. Uh -huh. Изменения были следующие. Руководство Ноймана решило, что им надо uh, и уходить на пенсию и... Танец Лизон, который был менеджером, директор, да, решил, что ему надо сделать э, некий акробатический трюк. Дембельский аккорд. Да, дембельский аккорд. И искусственно забанкротить производителя. И uh -huh. Я тогда поставлял на, на, на Калининскую атомную станцию, мне приходит бумага, что uh -huh. Нойман Электроник банкрот, что его выкупает в Столби, это банк, uh -huh. И оказалось, я внезапно понял, что mm -hmm. за спиной у меня нет ничего, что я продаю воздух, mm -hmm. и мне могут систему связи, ну, там, конкуренты начали бегать по рынку, mm -hmm. кричать, mm -hmm. что Нойман банкрот, Нойман банкрот. Mm -hmm. И Калининская атомная станция очень сильно задумалась, да, нам потребовалось огромное количество усилий, чтобы, во-первых, преодолеть, собствен... преодолеть собственную дрожь, mm -hmm и договориться все-таки и дать гарантии, что это все будет. Но mm -hmm. урок очень, когда ты зависишь от одного поставщика, я усвоил, да, да, да. и технологии, что у тебя нет технологии своей собственной что mm -hmm. ты не можешь на этом строить. Поэтому производство мы, мы начали усиленно развивать и к 2011 году это было 50-50
2: приблизительно процентов mm
0: -hmm. мы уже ставили своего оборудования, оно было Наверное, я сейчас еще бы задумался, да, оно было такого качества, конечно, не немецкого, но рынок очень но все реш... прощал. Задача
1: решала.
0: Задача решал, угу. да. Вот в эти года там, у Ноймана у Нойман несколько раз менял владельцев, и владельцем стали австри... австрийцы угу. концерн Капш. Австрийцам надо было. сделать решить свою локальную задачу. У них тоже было, был производитель системы громкоговорящей связи и ставил на австрийские железные дороги. Угу. Немцы им портили кровь. Угу. И они решили, Тут
1: что они... был просто. Да,
0: и они угу. решили, что они выполнят свою локальную задачу. У Капши было денег, как у нас в Петербурге, капель в лужах, и они там не считали, что будет ли это банкрот или не банкрот. Uh -huh. И компания балансировала на уровне без... убыточной, наверное, uh -huh. лет 8. Новое руководство, приехав в Москву, сказало нашим партнерам, представительству Нойман Electronic, что мы не понимаем, почему у вас 95% заказов приходит от компании Arman. Почему везде компания Arman, она uh -huh. ассоциируется с нами, а uh -huh. давайте мы будем напрямую поставлять. И всем заказчикам скажем, что мы поставляем теперь напрямую.
1: Вообще-то мы производители.
0: Вообще-то мы производители. А эти да.
1: непонятно что. А вы
0: можете, да, у меня уже склад был, у, mm -hmm. у нас инженеры были для обучены. Наверное, прекрасно до сих пор есть инженеры Сергей Тронин и ребята, которые могут mm -hmm. смонтировать mm -hmm. закрытыми глазами немецкую систему. Mm -hmm. Вот. А мы сделали полностью совместимый. То есть, действительно, можно было немецкому, mm -hmm. наши переговорки к немецкому коммутатору подключать, немецкие переговорки к нашему коммутатору. Mm -hmm. Это было уже здорово, потому что заказчику мы давали свободу выбора. да, Хочешь наши подешевле, mm -hmm. хочешь немецкие. Так вот, строительство производства, построение процессов у нас заняло ну, лет 15, действительно. Mm -hmm. Mm -hmm. С четвертого года, с третьего по 18 мы, наверное, боролись за качество, отстраивали его делали лучшие, лучшие, корпуса, лучшие переговорки. Там mm -hmm. мы давно уже поняли, как это делать, но и до сих пор там, совершенствуемся, да. И уже системы IP mm -hmm. начали делать. Ну, mm -hmm. вот это вот такая была такой интересный квест. Так вот в 2011 году приехали немцы, решили, что нам им нужно. Самим. Самим. А в 2013 году, ну то есть это там год-полтора длилось. Мы сказали, вы знаете, ну, там, Максим Захарьев, которого я очень уважаю, он принял э, наш управляющий директор, то mm -hmm. есть, тогда он, он управлял бизнесом, он сказал, Слушай, Юра, давай закончим с немцами. Угу, вот. угу. И... Волевой
1: рукой поставили. Да,
0: парочку. и я говорю: а как же так? Ну, у нас же там, ну, там все системы. Угу. А мы обзвоним заказчику скажем, что вот угу. Так. Угу. И где-то к 13-12 году Нойман повесил на свои двери в Москве на своем представительстве большой амбарный замок. Угу. А в 2019 угу. году мы вышли на переговоры, чтобы их купить в Германии. Вот, потому вот я что тоже люблю
1: уже... эту историю, ну, когда хорошие. вы э, двери с ноги открывали
0: в невецкий офис. У меня хороший был. Но то есть я могу сказать, что все это было построено на усилиях наших инженеров, наших производственников, наших людей, которые это на пусконаладку делали, которые обратную связь на терпении заказчиков, которые нам постоянно звонили в офис: говорю: у вас это не работает, давайте заменим. И это был, конечно когда мы очень много тратили и очень много вкидывали в mm -hmm. системы.
1: Как у меня еще вопрос? Расскажите из первых уст, откуда появилось название оборудования, которое мы производим, оборудование Aromatel. Есть легенда?
0: Покрытым мраком. Это легенда есть, и это, это были, наверное, не легенда, mm -hmm. потому что мы мы, долго, мы думали, а как же назвать? Там же да?
1: рябина была на горизонте, орех. а,
0: рябина, а орех, тут армтел. Да, мы решили, что, а бог его знает, вот выйдет на рынок, а что с этим будет, mm -hmm. продуктом. Да? Как бы страшно было, что это будет ассоциироваться с компанией «Арман», ну, mm -hmm. просто потому, что, может, она и не взлетит. Mm -hmm. Ну, как сейчас говорят, может быть, все таки Проверяли гипотезу. Гипотезу, да, что да. А вдруг mm -hmm. взлетит и а не взлетит. Ну и, короче, такие… И где-то начали придумывать, а что делать. И мы решили, мы решили отдельную марку создать, mm -hmm. ну, как Арман, соответственно. Mm -hmm. Арман по-казахски это мечта. Да. Роман, Арман, вот французы тоже там очень mm -hmm. любят это mm -hmm. слово, да, mm -hmm. кардинал Ришелье в общем, мечта. Mm -hmm. И, э, ну, соответственно, это слово «арман». Да? Uh -huh. А что? То есть, мы, мы думали, что он а как мы будем систему громко громкоговорящей связи, то есть, это защищённая, да, защищённая. А по-английски это «амат», да, uh -huh. То есть, АМТрак, э, например, да, uh -huh. броневик. Uh -huh. И, соответственно, мы взяли этот «арм» uh -huh. первое и начали думать, что делать. И э, тогда наш коммерческий директор, который, который у нас работал, Александр Колесников, вот, Саша, мы, он, он вообще был очень хорошо со словами играл, да? Uh -huh. Вот, он, ну, говорю, АРМ, а что АРМ? Uh -huh. Телеком, да? Uh -huh. Ну, тогда у вас сделаем АРМ, арм телефон, АМА телефон, да? Uh -huh. То есть защищенный телефон. Uh -huh. Защищенный, и получился АРМ-то. Uh -huh. И это мы там с ним в коридоре обсуждали, и такой раз, говорит, а, да-ка что, а, Армтелеком, арм это долго, а? давай Армтелл, да. Uh -huh. Uh -huh. И прижилось, да, uh -huh. при, прижилось, как бы. Uh -huh. Вот, при, приросло, и так вот, 2003, uh -huh. вот это 2003-2004 год где-то было. Вот, и мы там назвали Армтелл, сделали uh -huh. такую, такую систему. И, и нормально uh -huh. получилось.
1: Раз-раз-раз. Проверка связи. Вы человек мира?
0: В Первую очередь России, наверное. В Первую очередь
1: России. Вот у меня вопрос, на самом деле, связан с тем, как вообще, что в мире сейчас происходит на рынке, промышленной связи, какие существуют стандарты, протоколы, чем Россия отличается, российские наши протоколы, стандарты от американских и европейских. Давайте какой-то дадим вот, ликбесток, проясним э, в, общих, в общих чертах, э, почему мы другие и такие крутые,
0: это глубокий вопрос. И он, то есть это действительно нишевый рынок. То есть, есть людей, которые производят громкоговорящую связь ну, крупных игроков мелких mm -hmm. много, естественно, крупных. Их несколько.
1: Uh -huh. В мире.
0: В мире, да. Uh -huh. В мире почему? Потому что это сложно делать, производить сложно. Uh -huh. Это очень сопряжено с отраслевыми стандартами, то есть, это нужно попасть в эти стандарты. Uh -huh. да И это также исторически сложилось. Так вот, в мире всего стандарта два. Это европейский стандарт и американский. Uh -huh. В России, в Советском Союзе эти два стандарта и существовали. Uh -huh. А что это значит? Это очень простая вещь. Европейский стандарт ⁇ это когда у вас нет телефонной трубки. То есть у вас просто переговорное устройство с переключателями, вы переходите, у вас руки заняты, вы трубку не держите, вы просто переключаете. Uh -huh. И оно двустороннее действительно через воздух передается, трубку не надо прикладывать. А были системы и в, и в Советском Союзе они тоже были, когда диспетчер по громкой связи, по громкому, по громкоговорителю, громкому оповещению, вещает на цех, угу, и э, работник подходит, берет трубку и говорит по трубке в трубку э, диспетчеру. Uh -huh. Это две большие разницы, как uh -huh. ни uh -huh. странно. Так вот, система Гайтроникс, которая в Америке стала стандартом, uh -huh. компания Гайтроникс принадлежит группе компаний «Хаббл», uh -huh. они очень большие, то есть она полностью владеет системами, то есть полностью является стандартом в Северной и Южной Америке.
2: Uh -huh.
0: Европейский же стандарт, вот когда вы подошли, нажимаете, отпускайте, говорите, нажимаете, слушаете, uh -huh. наше переговорное устройство в том числе, он прижился в Германии, uh -huh. в, во всех странах Европы, в Индии, uh -huh. потому что Нойманы и их конкуренты немецкие, они тоже туда же шли, вот получилась такая вот система. система. И мы, естественно, при, принадлежим к, именно к... Европейской, угу. европейскому стандарту угу. и полностью его полностью его повторяем да. то есть, была
1: он... попытка подружить европейский с американским стандартом
0: Да была и она не только у нас была она у всех была но ну, мы действительно сопряжение сделали иногда нас спросили об этом на международных проектах но именно вопрос куда идти на, на рынке да то есть ну, вот во всех странах ближнего востока, Средней Азии, mm -hmm. Европы, бывшего СНГ, вообще Белоруссии, мы, мы вот именно европейский стандарт лидирует. Да? Mm -hmm. А сейчас, то есть для того, чтобы выйти на американский рынок, ну, то есть там нужно сертификацию mm -hmm. пройти, а здесь АТЕКС, соответственно, по защите например. Поэтому вот, вот так вот делится. Mm -hmm. И, соответственно, есть Наверное, производителей в мире, которые которые, ну как бы на слуху, которые о которых знают, mm -hmm. вот. то есть в гайтроникс в Америке Нойман индустроник, ну, то есть, два производителя mm -hmm. здесь Ноймана ну, сейчас тяжеловато, конечно, но, но есть вы держитесь. Еще, да, есть еще парочку второго Ранг, Ну и, и мы, мы, Federal Signal, есть еще компания в Америке. Mm -hmm. ну, вот где-то 5, наверное, на пальцах правой руки могу, могу перечислить больших производителей, наверное. Но ну, мы вот тоже нас, нам, нас все тянуло на, на международный рынок. Mm -hmm. И там с 2011 -го года мы начали входить в Индию, в mm -hmm. страны... Юго-Восточной Азии, ну, какой то получилось движение. Впереди.
1: В 19 странах мира стоят переговорки наши.
0: В Ливии тоже стоят. Да. В Ливии, когда начали бомбить, там наши два инженера сидели в Триполе ага. на нефтеперерабатывающем заводе, там начали э, вокруг э, ложиться снаряды, они сидят, систему пытались запустить нашу. Угу. Они на
1: пусконаладке были. На пусконаладке угу. были в
0: Триполе, как раз. И их эвакуировали с последний пароход на Константинополе mm -hmm. то. то есть наших работников железной дороги эвакуировали на mm -hmm. Пароме и их туда. Так я там чуть не посидел, там, конечно, когда -нибудь. Ну, в Ливии, да. В Ливии, mm -hmm. Индия очень много там. Какие еще страны? Алжир, да. вот, Маврикий. Казахстан, Маврикий. Прикольно.
1: Супер. Когда вот такая длинная история, 23 года много да. стран, конечно, такие ситуации случаются. Много интересного. Всего. Вообще преимущественно, конечно, оборудование промышленной связи ставится на промышленные предприятия. И оно должно соответствовать требованиям взрыва, защиты ставятся в каких-то особо таких опасных средах. Можете назвать какие-то такие ключевые объекты, на которых не страны, а объекты, которые у вас на памяти, может быть, есть, или которые дороги сердцу, где наши переговорки стоят?
0: Нефтеперабатывающий в Омске НПЗ, потому что в Омском, в Омском НПЗ мы практически на каждую установку ставили. Mm -hmm. У них около 60 установок, если память мне не изменяет, и мы на все поставили.
1: Это ведь наш первый клиент, наш первый который клиент, нас поверил. С,
0: сначала Нойман ставили, и у них была система, с, пришло с оборудованием Нойман, первое, первое оборудование пришло, с французы ставили французский PC-контрактор поставил еще до нас. Mm -hmm. а мы оказались mm -hmm. нашли mm -hmm. ему оборудование аналоговой связи, а аналоговой громкоговорящей связи. Но вот э, Омский НПЗ, конечно, моя любовь. Эти люди, которые там работают, они тоже приверженцы, наверное, нашего оборудования. Это прекрасно. Атомные станции, Калининская атомная станция. Потому что то есть, это такие объекты, которых э, особые... Особая защита, то есть Еврохим тоже. Mm -hmm. то mm -hmm. У нас очень много на новомосковском азоте поставлено. Невиномысский азот. Все, все вот химическая отрасль, вся. То есть атомная промышленность. Газпром сейчас. Газовые. Очень много объектов у Газпрома, в которые мы ставим. Сейчас металлургия. Подтянулись. Подтянулись, потому что металлургию мы проиграли нашим конкурентам еще в 2004-2005 году. Угу. Вот сейчас вроде бы из-за того, что проблемы ну, то есть с поставками немецкого оборудования обратились к нам. Вот, приятно удивились уровню, который сейчас у нас угу. есть. И я с воодушевлением предрекаю, наверное, то, что у нас будет хорошее. Угу. Хорошее. Это начало большой и крепкой любви.
2: Класс.
1: Раз, раз, раз. Проверка связи. Мир меняется, инновации развиваются, технологии двигаются вперед. Что Арман предпринимает, чтобы идти в ногу со временем?
0: Мы, ну, как я и говорил, системы АСДН цифровой связи, они уходят в прошлое, хотя до сих пор их заказчики очень любят, они надежные, угу. у них хороший очень послужной список, и я даже не могу сказать десятки тысяч устройств, наверное, если не сотни сейчас поставлены угу. на этой системе. Но на рубеже шестого года АСДН начал уходить 2006 года, и на смену пришли системы IP. Uh -huh. То есть стала IP-телефония, но ну, туда же пошёл, пошла и громко связь. И долгое время мы пытались воспроизвести эту систему, uh -huh. мы наняли, нашли немецких инженеров, которые нам помогли, и создали систему uh -huh. IP и громко связи. Uh -huh. Нам ее тоже очень долго пришлось. Легкого счастья не было. И с 2006 года, с 2009 где-то на рубеже мы начали создавать. И только сейчас мы выходим на полноценную систему IP. К тому времени система передачи голоса по меди, да, по медному uh -huh. кабелю. Она базировалась на одном чипе, на, mm -hmm. ну то есть на, у, и у немцев, и у нас. Это компания Infineon, которая поставляла э эти чипы, микросхемы. И в один прекрасный момент, ну, все практически, да, весь протокол базировался на этом. В один прекрасный момент э Infineon сказал, что а мы больше не будем их производить. Да, вот вам три года или
2: пять.
0: И оказалось, что мы все, все, у нас весь парк придется менять.
2: Mm -hmm.
0: Ну а как это? То есть это же огромный, огромный парк, и ну, представьте, у вас работает там система цеховой связи, и вы решили поменять две переговорки, mm -hmm. доставить, например. Вместо этого вам производитель говорит: а давайте мы все заменим. Ну, везде, везде у предприятия медный кабель соответственно везде надо все менять пришлось бы и Нойману в том числе и нам бы пришлось бы менять и нам пришлось Один этот...
1: маленький чип
0: маленький чип да и нам пришлось этот протокол воспроизводить
2: uh -huh. как ни странно uh
0: -huh. это был прорыв потому что мы все миха... математические модели нам пришлось воспроизводить смотреть как это работает и нам ушло пять лет надо uh -huh. воспроизводить. Uh -huh. Сейчас система, она базируется уже на глубоком знании технологий, на том, что мы никогда то есть, уже не, не, потеряем, а, не, не потеряем эту технологию. То есть программируем логические микросхемы, интегральные плисы. Да? То есть uh -huh. вы берете uh -huh. любую микросхему, зак закачиваете туда свой наш протокол, и он начинает работать. И это очень круто, потому что то есть, раньше то есть, мы теперь не вздрагиваем при каждом. О анонсе Инфиниона, что будет, что будет происходить, uh -huh. вот, то есть владение глубокой технологией, то есть мы пошли глубже, и вот соответственно, вот это, это был, был челлендж, да, то есть это был вызов, который мы, РНД и э, ребята, которые инженеры, которые uh -huh. над этим работали, команда сборная и она с честью выдержала это испытание и эту, и эту задачу.
1: Как думаете вообще, какое будущее у громкоговорящих
0: систем? Хороший ну, давайте вопрос.
1: Два, э, два сценария, на ваш взгляд реалистичный Ре и позитивный.
0: Реалистичный и позитивный. Да,
1: что системами будет? Ведь тренд на малолюдность людей меньше.
0: Людей меньше, э, вот, но они дороже.
1: Да. Строят завод, сажают одного инженера, все. Кого оповещать будем?
0: Да, мы периодически проводим форсайты, и вы, Юлия возглавляете этот процесс и присутствуете, и мы уже несколько форсайтов провели, да. и вопрос все время задаем, а что же будет дальше? Дальше будет хорошо все, потому что человечество идет по пути того, что раньше действительно была, была система H2H, human to human, да? Да. человек человеком общался, Процессе производственном да, технологии, uh -huh. один э, рабочий держал над цистерной шланг с э, нефтепродуктами, из этого шланга бензин, керосин или там дизельное топливо поступало в цистерну, uh -huh. и когда она наливалась, э, Рабочий кричал в Михайлович переговорку, выключает. Михайлович выключает, диспетчер или что-то шло не так. Угу. Теперь э, система переходит, э, многие предприятия переходят H, M to H, да, машина Человек. с человеком, угу. то есть H to M. Это значит, что вместо рабочего сейчас АСУТП, да, тп то есть технологический процесс, которым угу. не надо... Чтобы рабочий там что-то кричал. Mm -hmm. Система автоматика сама отрабатывает этот процесс. И все меньше и меньше людей, которые, ну, которым нужно постоянно mm -hmm. присутствовать. Mm -hmm. Ну, вот пусконаладка нужна, да. То есть все. И в этот, этот процесс идет к тому, что все говорят: а давайте мы раздадим всем рации mm
2: -hmm. и
0: будем громкое оповещение делать. Это все хорошо если бы не было аварийных систем, uh -huh. аварийных ситуаций. Ну вот на одном из предприятий была утечка э, аммиака, uh -huh. утечка э, то есть газа, соответственно, и висело облако, то есть э, вот это очень-очень вот, э, вредное, и вся смена в это облако вошла.
2: Uh -huh.
0: Соответственно, все попали в больницу. То есть, а это, то есть Газ, он без, без вкуса, без запаха, угу. соответственно, никто ничего нет угу. То есть, когда возникают сложные ситуации, там, военные ситуации, ситуации, связанные с, э, со стихийными бедствиями, угу. с утечками различными, оказывается, вот следствия там например, да, они У них батарейка, может, разряжена. Угу. Не все имеют это
1: вопрос э... надежности.
0: Вопрос надежности, все угу. равно надо оповещать. Надо оповещать, куда это все. Э, куда люди, которых все меньше, меньше на предприятиях становится, все-таки они должны куда-то куда выходить, ими надо руководить. И система громкого оповещения будет всегда, в моем представлении. Угу. Да. То есть э, в аэропорту там тоже надо оповещать, когда, куда идти. Угу. Может вам, конечно, прийти смс на ваш мобильный телефон, но в некоторых зонах мобильными телефонами пользоваться нельзя. Mm -hmm. Они остаются на проходной предприятии. Поэтому здесь, наверное, система громкоговорящей связи не умрет очень долго, она будет, но она потихонечку будет мигрировать к тому, что она, это будет система громкого оповещения и индивидуальных связей.
1: Да, мы много про это говорим радиосвязи, про да. миграцию ценностей от громкоговорящих систем к локальным системам оповещения.
0: локальным системам оповещения,
1: да. В общем-то, стратегически мы правильно выбрали да, это направление.
0: Да, то есть мы сейчас тоже туда же идем go with the flow, как говорят американцы, mm -hmm. да, с потоком идем, но мы тяга с рынка по, по системам громкосвязи, она есть.
2: Mm -hmm. Пока
0: предприятия, особенно в Индии, особенно в других странах, то есть Россия несколько впереди находится с точки зрения развития, да, mm -hmm. но в Индии это до сих пор стандарт, нельзя запустить установку без, без систем громкоговорящей связи. И пока вот эти стандарты будут присутствовать, пока да, люди не поймут, что да, нормально, mm -hmm. да, системы mm -hmm. работают, да, частоты нам дают. Да, никто, все люди сознательно заряжают утром батарейку своей радиостанции, чтобы быть оповещенным. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Да,
0: они не кладут радиостанцию под колесо своей машины, ну, чтобы mm -hmm. она не скатилась. Ну, там, она же все равно там. Mm -hmm. Иногда были такие случаи. Ой, я его там положил, сам наехал потом этим колесом. Mm -hmm. Да, да. То есть э, много есть, человеческий фактор не будет mm -hmm. присутствовать, mm -hmm. то э, действительно человечество как, рано или поздно перейдет, наверное, на систему, когда будет M2H да, и оповещение идет. Так вот, мы сейчас идем по пути того, что э, диспетчер, род диспетчера будет меняться, то есть он mm -hmm. больше будет к наблюдательной роли да, и к тому, что он будет вмешиваться только в крайних случаях. То есть система автоматики сама, да. например, это...
1: поддержки принятия решения. Принятие
0: решения, да. Угу. То есть в принципе, если, например, возникает нештатная ситуация и автоматика не может или что-то надо сделать, угу. так вот автоматика получив сигнал от АСУТП, например, система громкой связи, громкого оповещения, сама получив этот сигнал, угу. поймет, что с этим делать и включит режим там, аварийный режим оповещения. Mm -hmm. Она, соответственно, передаст в эфир не только на предприятии, но и вокруг предприятия, mm -hmm. в э, система МЧС передаст сигнал. Если будет серьезная авария, то, может быть, придется и город да, там эвакуировать тоже, эвакуационные действия провести. Mm -hmm. В этом плане э, система должна быть умной. Она должна получать от, да, сигналы от экологических датчиков, от механики, от, от, от СУТП, знать, что с этим делать,
2: uh -huh. помогать
0: диспетчеру в принятии решения. Uh -huh. Диспетчер должен понимать, где сработал сигнал, наглядно видеть. Вот мы в этом плане сейчас идем, двигаемся. Uh -huh. к, у нас система называется Центрена, и эта система позволяет различные системы интегрировать такое интеграционное решение, выдавать, выдавать сигнал. Да? Мы не воздействуем на, угу. а, на технологический процесс. Угу. У нас нет возможности передавать в технологию заслонки, закрывать или что-то делать угу. и влиять на, на производство. Это нам запрещено, но мы зато можем сказать, ага, вот то есть система очень быстро отработает ситуацию и поймет угу. и Чем больше мы будем закладывать туда, туда вот этих вот э, алгоритмов, в чем наверное, и состоит сейчас развитие. Да. Э, чем больше мы, мы будем понимать, как работает другое оборудование, есть, есть еще регламентные вещи, это ТАИР, например, да. техническое обслуживание и ремонт. То есть, когда система понимает, что что-то сломалось в... У нас вот система звуковой, визуализации звука есть. То есть мы понимаем по звуку, mm -hmm. что сломалось в том mm -hmm. или ином механическом mm -hmm. агрегате. Мы можем спокойно диспетчеру передать и сказать, а вот у тебя здесь сломалось. То есть система предиктивной диагностики. Этому. Mm -hmm. Плавно мы переходим к тому, mm -hmm. что, mm -hmm. что тоже воодушевляет. Потому что мы с шумом раньше боролись на предприятии.
1: А теперь он нам помогает.
0: А теперь мы, мы решили, а что бороться со следой, когда она в, в, в этом же шуме, Куча полезной информации mm -hmm. присутствует. Это mm -hmm. очень здорово. То есть мы понимаем, что там колесная пара, вместо того, чтобы по ней стучать, по звуку можно определить, что подшипник свистит в насосе, в различных там элементах конвейера, стана можно найти по тому, как они шумят, uh -huh. потому, где, по динамике их шума можно вы, вы, вычленить сигналы, это больше к искусственным интеллекту. Uh -huh. Вот что uh -huh. сейчас забавляет. Вот эта вот миграция, да, она еще продлится 10 лет. Uh -huh. И вот это меня очень сильно, нас всех, нашу команду очень сильно вдохновляет.
1: Раз, раз, раз. Проверка связи. Вот вы классно на протяжении всего нашего разговора говорите про команду, вспоминаете ребят, каких-то людей конкретных. Ведь за этими людьми стоят. Эти люди делали своими руками, да, эти изменения, да. инновации, победы, какие-то потери.
0: Просто супер. Вот И эти вообще.
1: Вот у меня
0: просто за их работой слежу.
1: Как вообще научиться строить такие долгосрочные партнерские отношения? Ведь многие ребята в нашей компании работают 15-20 лет. Есть кто с самого начала основания работает. В чем секрет? Как научиться выстраивать такие долгосрочные партнерские отношения в бизнесе?
0: Ну, это уже, наверное, не только про деньги. То есть про деньги тоже, да. То есть, конечно, у каждого человека мечта заработать денег обеспечить свою семью, обеспечить благосостояние, немножко сделать так, чтобы и вокруг тебя не только в твоем доме все было хорошо, а и вокруг не было разрухи, и все работало как часы, и построить общество. И если у тебя много ресурсов, то даже поделиться угу. с теми, кто в них нуждается, малоимущие. Угу. И в этом, наверное, состоит главная идея, да, чтобы все-таки у нас, кроме огромных ресурсов у России, да, мы могли пользоваться теми ресурсами человеческими, да, которые э, очень ну, инженерными ресурсами, техническими ресурсами, которые еще остались Советского Союза, то инженерной школой который позволит вывести, вывести Россию, да и не только Россию, другие страны угу, да, на, угу. на новый уровень. Ну, не только Россию, Индию тоже. То есть развивающиеся страны, страны, в которых люди еще только, только начали да, получать тот достаток, который э, соответствует развитым странам. Ведь никого не секрет, что у нас еще не дотягивает э, уровень дохода до американского, например, uh -huh, uh -huh. и до развитых стран. Поэтому uh -huh. вот эта задача, да, чтобы вокруг и в России и помочь другим странам поделиться с ними, да, поделиться uh -huh. технологиями сделать так, чтобы у них тоже было хорошо. Uh -huh. Потому что ну, нам, как, как людям, которые вышли из многоциональной большой страны, очень нравилось помогать. Uh -huh. Вот. И в Африке, и в Индии, и в других странах. И мы от этого испытываем неподдельное удовольствие. Да?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Поэтому Люди
1: безопасно. чувствуют поддержку, Конечно. и благодаря этому это помогает да, выстраивать, находить этот контакт и выстраивать отношения вин-вин.
0: Конечно, пар...
1: есть... здесь же все про партнерство, а не про конкуренцию.
0: Конечно, то есть люди верят в наше производство, люди верят в наши, в наши системы, да, угу. и когда человек наши менеджеры проектов, руководители направлений, продавцы и инженеры монтируют, они верят, потому что они угу. приложили к этому руку и могут и, и с гордостью могут сказать, что да, это все работает, и у них нет стыда перед тем, что где-то мы что-то замалчиваем, да. В этом, в этом наверное, наверное да, состоит в том, что долгосрочная перспектива, что я uh -huh. заложил это в, в эту систему uh -huh. в uh -huh. проект, там, не знаю, Артик, СПГ, например, uh -huh. или еще какие-то проекты. Uh -huh. И через несколько лет этот проект выстрелит, да, то есть он будет к торгам, и надежда, что мы туда систему поставим. В принципе, угу. то, что тоже объединяет это, то, что вы, Юля, говорите, это э, понимание, что мы делаем все таки наше производство более безопасным. безопасным да?
1: создаем безопасный мир.
0: создаем безопасный мир, безопасное производство, потому что угу. что происходит? Когда человек в производственном технологическом процессе Вся среда вокруг что-то крутится, что-то выпускается, да, выбросы какие-то, ну, то есть он находится в зоне повышенной опасности. И если он останется без связи, безнадежной uh -huh, uh -huh. связи, то он еще больше будет в опасности. Ведь проблема в опасных, при опасных ситуациях, это что у вас связи нет. Да. У нас на одном из, в одном из терминалов нефтеналивных там 10 лет назад, наверное, была гроза, и молния попала в танкер. Угу. И начался пожар. Угу. Была гроза, системы связи отказали радиосвязи. Вот у нас на этом, на пирсе были поставлены устройства, и они работали.
1: Спасли человеческие жизни. Спасли
0: человеческие жизни. Угу. На другом предприятии был взрыв. Ну, взорвался водород. Утечка водорода, был взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Половину установки разнесло. Угу даже погибли люди, там кто-то был, был сильно очень ранен, но остаток системы он работал uh -huh. и это позволило все-таки координировать.
2: Uh -huh. И это
0: очень, очень вот, вот меня это вдохновляет, да, что мы все-таки в какой-то момент в критический, да, и связью громкой можно вообще не пользоваться. Он да. Громко говорить висит Они вспоминает, то есть, о связи вспоминает, как как воздух. Они о нем вспоминают, когда его не, не, нету и начинает не хватать. Uh -huh. Поэтому я считаю, что даже он там висит, этот громкоговоритель, там, переговорное устройство, много-много лет, но оно должно работать. Uh -huh. И в, если, не дай бог, случится какая-то аварийная ситуация, он должен uh -huh. все таки э, начать работать и отработать эту ситуацию. И когда у вас висит переговорное устройство, громкоговоритель, да, видеокамера стоит, датчики какие-то, вы знаете, что вы не один, у вас там есть диспетчер, что в случае, если какая-то ситуация будет, он, угу. то есть эта вся система она включится.
1: Вы говорите про создание безопасного мира, и я думаю, там ребятам, которые у нас работают, для них не пустой звук, все-таки миссия нашей компании. И у нас еще есть ценности, которые мы разработали все вместе, приняли. Это порядочность, это проактивность и прогрессивность. Вот как вы считаете, помогают ли эти ценности управлять вообще бизнесом, как-то они влияют на общую организацию бизнеса всего, как вы относитесь вообще к ним?
0: Я долгое время, ну то есть еще живы в памяти те моменты, когда я мог оббежать все отсеки, поговорить с коммунистами, как говорят, и, и знал всех людей в лицо. <скав überhaupt> И мог обмолвиться парой фраз даже там в рабочем процессе. Это мне очень нравилось.
2: Сейчас
1: у нас 400 человек.
0: Сейчас 400 человек, и если по 4 минуты и на каждого человека... разные страны. Чем... Да, на каждого человека, даже если все, все вот выстроить цепочку, наверное, не успею.
2: Угу.
0: Надо будет время на отдых и время на обед. Так вот, э, оказывается, что кадры решают все, да, оказалось, что нет возможности поговорить со всеми, нет возможности донести какие-то вещи, и э, система становится автономной, люди становятся автономными, люди сами принимают решения. Угу. Как они принимают решения, как они взаимодействуют с друг с другом, э, мы уже повлиять не можем. Мы угу. можем косвенно рассказать, как, наверное, надо и для чего это все нужно. Но а, на сцену, как ни странно, а может быть это нормальный процесс для каждой организации, выходят именно какие-то ключевые жизненные да, угу. установки, угу. которые руководят людьми при принятии решений, при взаимодействии с друг другом, при взаимодействии с заказчиком. И мы долго думали, ну как это все вообще работает. Угу. И оказалось, что ценности, вот это, вот эти вот ключевые установки жизненные, они объединяют коллектив, объединяют людей, угу. они выдавливают тех случайных людей, которые не, не этим ценностям ну, как бы не соответствуют. Да? Mm -hmm. И, соответственно, вот этот кодекс поведения, который, который мы на основе этих ценностей выработали, mm -hmm. он руководит людьми. Да, Люди начинают... Ну, говорят, а ну, ну ты все таки не надо воровать все, как, как раньше в советское время было, через нашу проходную пронесу и мать родную. Ты здесь хозяин, а не гость. Uh, тащи с работы каждый гвоздь. Это да. Мама, папа мне принес с работы настоящую пилу. Ну, все хорошо, но зачем же ребенка к трудовому воспитанию надо приобщать? Ну, зачем же все тащить с собственного родного завода? Ну, вот порядочность, да. Проактивность это значит, что человек проактивен, он. То есть он что-то делает, да, он начинает э, генерировать идеи. До да, того, он как хочет... его
1: попросят.
0: Да, 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 Вот. И мы поняли, но мы долг, как Галька шлифует камень, несколько лет мы про это говорили. И потом сначала ключевых людей вовлекли, ключевиков, да, то есть людей, mm -hmm. которые управляют, mm -hmm. а потом все-таки персонал, людей, которые mm -hmm. на местах, и все. И если вы спустите сверху, ну, то есть там три директора собрались, порешали, а что, вот у нас ключевые ценности будут здесь, mm -hmm. такие, то есть и спустили вниз, и потом насаждают это. Вот это не работает точно так, но и снизу тоже но ну, не снизу, я имею в виду с мест, uh -huh, когда люди uh -huh. начинают говорить. То есть, а я хочу приходить на работу когда угодно. Давайте uh -huh. у нас свобода быть, демократия. Вот. Демократия хорошо, но в ней тяжело. Это надо вот ответственность.
2: Uh -huh, да? uh -huh.
0: И поэтому мы поняли, что нужна структура, нужна дисциплина все таки да? Нужны, Нужно понимание, что можно, а что нельзя. Что uh -huh. такое хорошо, что такое плохо. Рамки. Рамки. В этих рамках должна быть свобода у человека. Если вы все время, всю, полностью mm -hmm. людей загоните в регламент, в котором они в шаг левый, в шаг вправо расстрел, никакое не будет творчество. Но если вы дойдете сильную свободу, творчество может и будет, но будет бардак.
2: Mm -hmm.
0: И вот это середина, когда сверху идет диалог, ну ты сверху... От руководства от задачи, цели,
2: угу, куда угу. же
0: мы идем, зачем мы это делаем. А снизу, то есть, люди, которые на местах, они говорят: нам вот так хочется. Угу. Возникает синергия. И эта синергия, наверное, она, она вот и работает. Я бы не сказал, что мы специально эти ценности. Ну, специально, да, но ведь за эти 23 года в Армане внегласный кодекс образовался, да, да? да. и его иногда и не пощупать. Ну, вот так вот, ну, то есть, не описать. И в этом, наверное, ключевая, ключевая особенность есть. Компании, которая как бы существует, и она, наверное, будет существовать долго и без меня, и без сереба, и без. Тех людей, которые то есть, сейчас даже есть. Uh -huh. То есть за, за...
1: Зашитый код, ДНК.
0: Этот ДНК, наверное, переживет. Я, я
2: uh
0: -huh. смею, э, с, смею э, надеяться, что он переживет uh -huh. э, нас и будет, будет еще долго работать на будущее uh -huh. поколения. Uh -huh. И этот костерок будет гореть гореть долго другие, дру, других молодых людей, которые придут. При этом и рынки могут меняться, и география, и технологии, и сам продукт. Но вот этот вот культурный ДНК-код, mm -hmm. он останется. И, может быть, даже это будет в других компаниях, но все равно. Mm -hmm. То есть это общечеловеческие вещи. Порядочность, прогрессивность, взаимопомощь, проактивность. Mm -hmm. Это же очень важно. Прогрессивность тоже нужна, да. То есть нельзя бюрократическими, бюрократии mm -hmm убить все, все творчество в компании тоже нельзя
1: хорошо чтобы костерок горел надо чтобы энергия была чтобы энергия была надо учиться от стресса правильно избавляться отдыхать либо заниматься спортом расскажите пожалуйста как вам спорт ваш ваше детище ваш бег ваш беговой клуб в армане помогает uh, справляться со стрессом, принимать правильные решения в бизнесе и вообще окрашивает вашу жизнь в какие краски.
0: Да, бег – это супер просто. Я могу про бег говорить, наверное, столько же еще полтора часа или больше. Да, я думаю, что это отдельная тема разговора. Но я очень люблю бег. Я начал бегать в 45. До этого я бегал раз в неделю по 4 километра. Ну, в субботу там выбежишь, наденешь... Анишке пробежишь, я даже не знал, сколько я бегал, ну, там, до мостика, да, в парке, но в 45 лет я был в Калифорнии, и один из моих партнеров там сказал, а я говорю, а как то бегать начал? То есть, он сказал, а я буду угу. бегать, айрон, я сейчас айронмена бегаю, ну, айрон вот. Я говорю, а как ты начал? Он говорит: ну я где-то лет 45, а в Калифорнии все бегают. Угу. В Калифорнии говорят, что по Санта-Монике. По по Санта вот, по, в, в, по, в Америке все бегают. Это зародилось намного, намного раньше, угу. там, 70-е годы у них зародился угу. вот это вот тяга к бегу, да, вот эта вот культура. И они говорят: мы денег-то мы заработали, а здоровье не купишь. Угу. И вот эти, ну вот эти. Этот посыл, они меня инициировали вот этим, uh -huh, да. То есть, uh -huh. э, так вот он как э, попал в бег сам? Он шел, он вышел с бокалом вина в э, Вашингтоне. Они там сидели в ресторане. В это время марафон мимо него uh -huh. люди бежали марафон, а он наблюдал. И две такие пухленькие э, афроамериканки шли по, с кофе, у них номера uh -huh. были. Он говорит, а куда вы, девоньки, идете? Uh -huh. Они говорят, да мы марафон здесь бежим. Uh -huh. И он понял, что он тоже пробежит таким образом. Амбиции. У меня тоже амбиции Вы сыграли, Я решил, что я 10 километров пробегу. интересно, что будет. И пробежал 10 километров, о, классно! На следующий день второй 10 километров. Вот эти, на эти день я из отеля не мог выйти. Uh -huh. ну, просто потому, что никогда не бегал. Uh -huh. И меня это за, 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 как бы заразило. Да? Я приехал в Питер, нашел себе э, э, учителя Александра Короткова. Uh -huh. И у меня была цель пробежать марафон. А, я, он меня подготовил. А Александр Коротков, он известный ультрамарафонец у нас, он пробежал от Лондона до Владивостока. Uh -huh. Бежали они 9 месяцев. Вот это вот с Японкой и Дачанином, вот mm -hmm. они полземли пробежали. У нас земля сухопутная, 23 тысячи километров. Mm -hmm. Они пробежали 11,5-12. Вот. Великие люди. С этого момента прошло 10 лет. Я каждый день бегаю. ну, то uh -huh. есть от 40 до 60 километров в неделю у меня получается. Вот. Но 4 года назад я понял, что ну что я бегаю. То есть для меня бег стал неким образом жизни. Uh -huh. Я... Понял, то есть у меня улучшилось здоровье, ушел вес, улучшился сон, ушел стресс, да? То есть я выбегаю.
1: Реклама,
0: у меня стресс, то есть у меня тело начинает вот этот стресс, который угу. я получаю, там, всякие негативные ситуации, оно начинает растворять. Угу. Пробежал 10 километров совершенно по-другому, даже очень, очень тяжелые ситуации. Mm -hmm. вот, утраты близких у меня были тоже. То есть это мне помогло да, mm -hmm. справляться. Помогает таким образом справляться со стрессами. Вот, то есть, э, и позволяет, позволяет, не позволяет, да, там алкоголь, э, все, что касается заменителей, да, то есть, mm -hmm. с помощью которых стресс можно снять убрать из жизни.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: И очень здорово. Десять лет, лет эти пролетели. Так вот, четыре года назад я, я решил, что ну, надо же делиться. Да? То есть, я просто хочу, чтобы всем остальным было лучше. Да? Как в том фильме сказали, Борис 66, что говорит... А ты что, тоже, Бармалей спросили, тоже собираешься делать добрые дела? Да, я всех сейчас перестреляю, перевешиваю. Сейчас они все у меня станут хорошими. Вот если вы увидите Бармалей, который решит делать добрые дела, хватайте его и ведите в милицию. Поэтому тоже. Но я решил, что мне обязательно нужно поделиться. И сделал мастер-класс. Комьюнити. Да, даже не комьюнити. Я просто решил сделать мастер-класс. Ну, пробежать 5 километров. What, и я удивительно, что пришел большой отклик, мы получили, пришло огромное количество людей. То есть я даже не знал, что с ними делать. Я рассказала, как у меня все работает, потому что я не только там всю систему понял. Mm -hmm. да, то есть, well <forward> американский опыт, всё, все книги перечитал, которые были пробег. И э, просто хотел поделиться. Получилось, всем понравилось. И с этого момента, ну, то есть, мастер-классы переросли, переросли в клуб, в клубное движение у нас, у нас прекрасные люди бегают, сейчас порядка там, 30 человек, наверное, ну, это порядка 7%, наверное, от, mm -hmm. от компании бегают, и все новые приходят люди с разными целями абсолютно, и, но ну, есть элитные, там есть э, люди, которые бегают уже давно, уже 4 года бегают. Мы ездим на марафоны, мы ездим на э, полумарафоны. И уже я вчера посчитал, у меня 16 марафонов в этом уже 16 в этом марафонов. году. марафонов. Да, и, ну вот, то есть mm -hmm. есть тренер, который у нас, который занимается с нами, дает задания, и мне каждый день задание дает и я думаю, что... То есть задача, если возвращаться к цели, да, зачем угу. ты бегаешь. Вот все говорят, Зош, он, он, не... то есть всю эту жизнь ты мог, мог бы сделать что-то другое, и, и все-таки он не удлиняет жизнь. Угу. Ну, это спорный момент, удлиняет, он не удлиняет, но качество жизни повышает. Повышает. Угу. Я хочу выглядеть там и быть в форме и в 80 лет. И в 87. И чтобы у меня, мое тело мне позволяло жить на полную катушку mm -hmm. даже в преклонном возрасте. Вот 10 лет побегов, я, пробежав 10 лет, mm -hmm. проведя в беге, я ни в коем случае не хочу останавливаться и хочу, чтобы со мной люди бегали. Да, ну еще это социальная же вещь. Mm -hmm. Ну, где вы mm -hmm. еще можете, например, пробежать 10 километров? Ну, даже бог с ним с генеральным директором, с кем угодно. То есть сейчас люди настолько быстро меняют, что 10 лет, 10 час провести с человеком у вас mm -hmm. же нет мобильного телефона, вы не общаетесь в общении, в, -то, в, в каком то обмене информации вот это вот mm -hmm. самое.
1: Угу. Раз, раз, раз. Проверка связи. Переходим okay. к Блицу. Будем отвечать коротко и ясно.
0: Хорошо.
1: Первый вопрос. ГГС или ЛСО?
0: Будет ЛСО. ЛСО. Будет ЛСО. Всем ЛСО.
1: 5 километров или 42 километра?
0: 5 километров потому что 42 без пяти километров невозможно.
1: Uh -huh. Хорошо. Доброта или справедливость?
0: Доброта. Как uh -huh. сказал Далай-Лама, -э что сейчас очень много людей эффективных, uh -huh. а, а все таки сейчас спрос на людей, которые могут давать тепло другим людям.
1: Это, это прекрасно. Я благодарю вас за... Сегодняшний разговор получился очень насыщенным, много всего обсудили, я думаю, раскрыли тему про громковорящую связь, рассказали подробно про историю, про стандарты, про опыт. Я думаю, что еще разговаривать можно бесконечно и отдельно, возможно, мы сделаем выпуск, запись и про беговой клуб, и пригласим ребят с бегового клуба, и они расскажут про свой опыт пообщаемся.
0: Это было бы круто.
1: Да, это было бы круто, и много интересных тем. Спасибо за подробную беседу, за громкоговорящую связь, за такой теплый душевный разговор. Проверка связи прошла отлично. Всем ГГС, всем ЛСО. Спасибо большое.
0: Спасибо, Юрий большое. Я бы хотел сказать, что мы же первая компания, которая, которая в России сделала систему цифровой, громкоговорящей связи, именно цифровой.
1: Это мы поставим тогда в заголовок.
2: Раз, раз, раз. Проверка связи.